0: A mensagem hoje, o culto hoje, fala sobre a volta de Jesus. É um tema gostoso, não é? É um tema que mexe com a gente. Existe expectativa, alguns sentem um pouco de medo até. Mas o objetivo do culto de hoje é que você saia daqui com essa segurança, essa certeza de que Cristo vai voltar, acredite ou não. Preparando a mensagem, eu encontrei uma história que eu achei muito interessante. É uma história de uma aranha que morava num milharal. E era uma aranha muito grande e ela teceu uma teia muito grande. E aquele milharal a, providenciava que muitos insetos passassem por lá e a aranha já estava ficando até gorda de tanto que ela comia dos insetos que eram barrados pela sua teia. Até que um dia ela foi surpreendida com um besouro. Aquela aranha que dizia, eu gosto demais de morar aqui no milharal, com a minha teia, eu sou muito feliz e quero viver a vida toda aqui. Ela pegou um besourinho e aquele besouro, quando ela chegou perto dele, ele disse para ela, se você me deixar sair, me soltar, eu vou contar algo muito importante que pode salvar a sua vida. A aranha parou um minuto e disse, o que esse besouro pode me dizer que eu não saiba? E ela disse, então fale, besouro. Ele disse, é melhor você sair desse campo de milho, porque a hora da colheita está chegando. A sorriu e disse, que colheita é essa que você está falando? Você está inventando uma história. E o besouro mais uma vez olha para ela e diz, olha, o proprietário deste campo virá logo fazer a colheita todos os pés de milho serão cortados, você será morta pelas enormes máquinas se você permanecer aqui. A aranha olhou para o besouro e disse, eu não acredito em colheitas, eu não acredito em máquinas enormes que derrubam pés de milho, como você pode me provar isso? O besouro disse, aranha, dê uma olhada, o milho é todo alinhado. Foi o proprietário, o dono do campo que plantou isso aqui. A aranha olhou para ele e disse, você está enganado. Eu vi esses pés de milho crescerem desde quando era um brotinho. Isso aqui nasceu espontaneamente, isso aqui surgiu do nada. Não existe proprietário, não existem máquinas. A aranha deu risada e disse, eu não acredito em você. E comeu o besouro. Alguns dias mais tarde, a aranha estava repousando e disse: Como eu sou feliz com essa minha teia, que ideia boba daquele besouro. Imagina, imagina máquinas aqui nesse lugar que é tão bom. E de repente, naquele dia ensolarado, ela é surpreendida por um forte ruído. E ela olha para o céu e ela vê uma nuvem de poeira, nove, um poeira vindo na direção dela e ela se assusta com aquilo. E ela ouve o rugido chegar cada vez mais perto. E a aranha pergunta para ela mesma, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus deixou a multidão ir para casa, seus discípulos se aproximaram dele e disseram Explica-nos, Senhor, a parábola do joio no campo E Jesus respondeu Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino O joio são os filhos do maligno E o inimigo, o que semeia, é o diabo A colheita é o fim desta era. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim da era. O Filho do Homem enviará seus anjos, eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam iniquidades, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como sol no reino do seu pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ler juntos esse texto que vai aparecer na tela agora? Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão. Não está aparecendo o texto? Vamos lá. Entendam, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. O filho do homem virá em uma hora em que não o esperam.
1: Qualquer de Nem tem herói pra na hora do aperto dar a solução Nem o um espaço pra seguir em outra direção E os espera não querem depois vem com apelação Cristo vai voltar, acredite ou não e vem pra julgar, pra dar uma decisão Cristo vai voltar, acredite ou não E vem pra julgar, pra dar uma decisão Não é balela nem papo pra dar mais sensação E nem é fígado se vida maluca quer deixar na mão Tão certo como as horas que chegam passarão Ele virá como rei separar pra sempre o mal e o bom, o mal e o bom Cristo vai voltar, acredite ou não E vem pra jogar, pra dar uma decisão Cristo vai voltar, acredite ou não e vem pra julgar, pra dar uma decisão Cristo vai voltar. acredite ou não E vem pra julgar, pra dar uma decisão oh, oh, oh. Hum.
0: Amém! Ele vai voltar! Obrigado! Na vida cristã, nós sempre encontramos nas Escrituras referências à volta de Jesus, porque esse é um tema importantíssimo para aquele que se diz discípulo de Cristo. Em vários momentos, dos Evangelhos, nas cartas, nós encontramos as referências à volta de Jesus e a necessidade de estarmos preparados para esse momento. Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Ah, como é importante nós termos em mente a necessidade de estarmos preparados para esse momento. Como discípulos de Jesus, nós somos desafiados. Ao longo da nossa existência, estamos sempre buscando, estamos em comunhão com Deus e vivendo de tal maneira que se Cristo voltasse agora, nós estaríamos prontos para nos encontrar com Ele nos ares. Amém? Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e o texto que nós estamos acostumados a ler sobre a ceia do Senhor nos fala também sobre a volta de Jesus e na realidade essa é uma das razões porque nós celebramos a ceia do Senhor periodicamente em alguns países. Você celebra a ceia do Senhor todos os domingos, em todos os cultos. Alguns lugares você celebra a cada mês, como acontece no Brasil. Em outros lugares você tem isso acontecendo fora do culto público. Vocês teriam chegado uma hora antes do culto só para celebrar a ceia do Senhor. Existem várias maneiras de nós fazermos a mesma coisa. Renovarmos nossos laços com o nosso mestre e mais do que isso, sermos lembrados da importância de estarmos preparados para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Eu queria que vocês lessem comigo um texto muito conhecido de todos, que está lá em 1 Coríntios 11, 23 a 29. Vamos ler em voz alta? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, «Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês». Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para sua própria condenação. Esse texto, ele nos fala sobre o momento de adoração que nós temos na ceia, de gratidão, de consagração, e nos fala também sobre a espera de Jesus. Esse texto de Coríntios é o primeiro relato que nós temos da ceia do Senhor. A carta aos Coríntios foi escrita antes dos Evangelhos. Nós temos quatro Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Depois Mateus escreveu o seu evangelho usando Marcos como referencial, Lucas escreve usando Marcos como referencial, eles na realidade estão falando a mesma coisa com uma ênfase diferente para um público diferente. E vem João, o discípulo amado, ele lê aqueles evangelhos e diz, mas Jesus fez muito mais do que isso. Não é assim que ele termina o evangelho dizendo que não caberia nos livros do mundo inteiro se eu escrevesse tudo o que Jesus fez. E João, ele escreve o evangelho de João complementando os outros três que são chamados de sinóticos. Então João escreve e ele conta as histórias que os outros não contaram. Mas esse relato de Paulo foi feito antes de serem escritos... Os evangelhos, ou seja, é o primeiro registro escrito da ceia do Senhor É bem possível, dizem alguns comentaristas Que Paulo tem ouvido falar da ceia do Senhor antes da sua conversão Enquanto ele tentava entender aquela seita cristã Para matar, perseguir os cristãos Ele provavelmente teria ouvido falar E ele agora convertido, liderando a igreja de Cristo Ele fala sobre a ceia a ceia foi criada pelo próprio Cristo. Ao celebrar a ceia, nós somos preparados para quê? Para a volta do Senhor. Porque ela nos faz examinarmos a nós mesmos, não é verdade? Nos faz renovar nosso pacto com o Senhor, não é verdade? Na ceia nós dizemos, Senhor, eu vou fazer isso até aquele dia em que me encontrarei com o Senhor para sempre. Você acredita que o Senhor Jesus voltará para buscar os seus. Você acredita nisso? Pergunta a pessoa do lado aí se ela acredita. Você acredita mesmo que Jesus vai voltar? É interessante porque algumas pessoas se dizem discípulas de Jesus, elas não acreditam. É uma incoerência dizer que, que eu sou discípulo de Jesus e não acredito. É uma impossibilidade Ser discípulo de Jesus e não acreditar que ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, acendeu aos céus e voltará para buscar os seus. Isso é uma impossibilidade, uma incoerência. É interessante porque quem é discípulo de Jesus vive com a expectativa da volta dele. Acredita que ele voltará. Mas eu queria que você fizesse uma outra pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você perguntou se ela acreditava. A minha pergunta é, você está preparado? Você está preparada? Essa é a pergunta. É por isso que nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Porque se nós bobearmos, nós não estaremos preparados. Se nós relaxarmos, nós não estaremos preparados. Cristo vai voltar, acredite ou não... Você pode ter a postura da aranha, mas isso não muda a realidade, a colheita vai acontecer. Cristo voltará e os seus discípulos verdadeiros creem nisso. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Se eu sou discípulo verdadeiro de Jesus, eu não apenas creio que Ele vai voltar, eu não apenas busco me preparar para a volta dEle, mas eu anuncio que Ele voltará e que todos precisam estar preparados. Por isso celebramos a ceia do Senhor. Toda ceia anuncia a morte de Jesus. A ceia não é apenas uma refeição em comemoração do Senhor, mas é também uma refeição de confissão, de consagração. Aquele que se assenta à mesa, crê não apenas que Cristo morreu pelos seus pecados, mas que Cristo vive e que a sua morte tem significado eterno. Quem se assenta à mesa, confessa que crê. Que o Senhor glorificado que acendeu aos céus, um dia voltará. Jesus queria deixar o coração dos seus discípulos tranquilos, seguros, com relação a essa temática. E lá em João 14, quando os discípulos começam a ficar atribulados por saber que Jesus estaria perto do momento da sua morte, e eles diziam que será de nós se ele morrer, Jesus dá uma palavra muito boa para eles e ele dá uma palavra muito boa para mim e para você nesse momento. João 14, 1 a 3, a palavra diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Você anda atribulado com uma questão financeira, questão profissional, um relacionamento quebrado dentro da família, quem sabe um filho, uma filha, quem sabe no seu casamento as coisas andam conturbadas, quem sabe você não aguenta mais de tanta confusão política na nossa nação. A palavra do Senhor para você hoje cedo é, não se perturbe o coração de vocês. Fique tranquilo, fique tranquila, Deus não perdeu o controle da história da humanidade. Às vezes nós agimos como se Deus tivesse perdido o controle, e agora outras pessoas estivessem detendo o controle e fazendo tudo. Deus é Senhor da história. Quando Jesus olha para aqueles discípulos e diz, não se perturbe o coração de vocês creio em Deus, creem também em mim, e ele fala sobre eternidade, sobre vida eterna, após a morte, ele diz, na casa de meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, esse é o nosso Jesus, aleluia. O desejo do coração dEle é que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. Ele morreu, ressuscitou e foi preparar lugar, Ele está preparando lugar para mim e para você. Para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. E Ele diz, olha eu quero tanto, eu amo tanto você que eu virei buscar você. Para que você esteja comigo por toda a eternidade. O que foi que Jesus disse para os discípulos quando ele sobe ali no monte, antes dele acender? Eu estarei com vocês todos os dias. Não foi isso? E ele enviou quem? O seu Espírito Santo, que nos conforta, nos guia em toda a verdade, nos lembra de tudo que Jesus fez. Não é assim. Esse texto traz conforto para o nosso coração, segurança, e talvez você esteja olhando para mim e dizendo, pastor, mas que lugar é esse? Que morada é esse? Por que tanto tempo? Quem disse que viver tranquilo, seguro, crendo em Deus, significa que terei todas as respostas. Nem todo mundo tem todas as respostas da vida. Quando nós lidamos com dimensões diferentes, com temas como esse, nós temos que sentir um zzz, zzz, de vez em quando no cérebro dando curto-circuito. Porque transcende a nossa capacidade humana de compreensão, nós somos muito limitados como seres humanos. Nós compreendemos algumas coisas, mas nem todas. E eu tenho certeza que hoje você compreende muito mais coisa do que você co compreendia quando tinha 10 anos de idade. não é verdade. Porque não é apenas uma capacidade humana, mas é uma questão de maturidade emocional, intelectual e espiritual para discernir as coisas de Deus. <risos> quando Jesus voltar, as nossas respostas serão atendidas. E nós estaremos vivendo para sempre com Ele no céu. Você tem certeza disso? Você que está sentado aqui. Quando Jesus voltar, você vai encontrá-lo dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor veio, eu sabia que ia ter essa colheita. Você está preparado, você está preparado. Alguém pode dizer, pastor, mas como que eu entendo isso? Olhando a Bíblia e eu posso dizer para você que existem basicamente duas maneiras pelas quais Jesus volta. A primeira delas é através da morte. Jesus volta individualmente para pessoas que morrem. Naquele momento da morte, o Senhor vem nos buscar. Quantos relatos você já deve ter ouvido de pessoas que na hora da morte... Elas viram uma luz e estavam caminhando na direção da luz. Já, já viram isso? Eu me lembro de uma irmã da nossa igreja, muito querida, que foi fazer uma cirurgia, foi parar na UTI, em coma, ninguém conseguia explicar aquilo e, de repente, uma parada cardíaca. E aquela correria na UTI para atender aquela paciente com parada cardíaca... E finalmente conseguiram trazê-la de volta, e ela volta, e logo depois ela está acordada, e logo depois vai para o quarto e vai para casa, e a irmã querida diz, pastor, eu tive uma experiência como nunca tinha tido antes. Eu de repente senti que eu estava caminhando por um corredor na direção de uma luz muito intensa, e a sensação era muito boa, era muito gostoso estar indo naquela direção, e de repente eu só vi uma mão... E aquela mão era seguida por uma voz dizendo, ainda não é a sua hora, você ainda tem uma obra a cumprir. E naquele momento, pastor, eu abri meus olhos, eu olhei e eu estava na UTI. Aquela irmã voltou a ter uma vida normal e ela foi peça-chave em todo um processo histórico da sua família. Ela tinha uma obra a ser cumprida, eu ouvi uma outra história, isso são histórias de pessoas que eu conheci uma irmã querida que estava com câncer à beira da morte, no leito da morte a sua irmã, ao seu lado, cantando hinos e ela débil, muito fraca, mal conseguia falar e de repente, no meio dos hinos aquela irmã que estava moribunda, ela levanta o braço estica o braço e diz, olha Jesus, Jesus e os anjos, eles vieram me buscar. E a irmã dela que estava cantando disse que o maior constrangimento era sentir a dor da partida daquela irmã amada e olhar para o seu rosto e ver um sorriso como se ela estivesse pronta para dar uma gargalhada. Aqueles que foram ao sepultamento foram chocados, porque a família fez questão de não deixar que a funerária retirasse o sorriso dos lábios. Você consegue imaginar você chegar no sepultamento, olhar o caixão e o defunto estar com um sorriso? E naquele sepultamento foi dado o testemunho do que é ter a certeza da vida eterna, e ser recolhido por Jesus, conforme Ele prometeu. Você tem essa certeza? Sabe como que você pode ter essa certeza? Se você se arrepende dos seus pecados, reconhece que Jesus morreu na cruz, no seu lugar, e você confessa a Jesus como Senhor e Salvador, é uma oração que você faz que muda a história da eternidade da sua alma. Alguém disse com muita propriedade que nós só estamos preparados para viver se nós estivermos preparados para morrer. É disso que nós estamos falando. Só está preparado para viver quem está preparado para morrer. Mas existe uma outra maneira de Jesus voltar. O dia do arrebatamento da igreja. Jesus voltará em grande poder e glória. Jesus voltará... Para nos arrebatar coletivamente. Apocalipse 1,7 fala sobre esse dia. Eis que ele vem, com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o Alfa e o ômega disse o Senhor Deus: o que é, o que era e o que há de ver o Todo-Poderoso. Jesus virá, amém. Ele virá, quer você acredite ou não. Cristo vai voltar e os seus discípulos estarão preparados. É por isso que celebramos a ceia do Senhor, para que como discípulos de Jesus estejamos preparados. Versículo 27 de 1 Coríntios 11 diz, portanto... Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, então coma do pão e do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Deus não criou o inferno para o ser humano, Deus criou o inferno para os demônios e para Satanás. Porém, quem rejeita Cristo, quem não toma uma posição aqui com relação a Cristo, escolhe passar a eternidade longe de Deus. E só tem um outro lugar para passar a eternidade diferente do céu. E é junto com Satanás e seus demônios. Existe inferno, sim. Não é muito popular falar que existe inferno nos nossos dias, mas existe, está na Bíblia. Mas não foi criado para você, não foi criado para os seres humanos. O desejo do coração de Deus e o porquê Jesus demora tanto a vir nos nossos olhos, é porque Ele deseja que todos conheçam da salvação que há em Cristo. É por isso que é importante você contar para amigos, parentes, colegas, vizinhos, pessoas que moram na sua casa, Cristo vai voltar. Você está preparado? Nós temos dificuldade de entender essa dinâmica, porque as coisas celestiais, elas muitas vezes são infinitamente maiores do que a nossa habilidade humana. Por exemplo, nós estamos amarrados a uma realidade de três tempos, passado, presente e futuro. E nós pensamos assim, ontem, hoje, amanhã. Hoje vai ser ontem, amanhã, não é verdade? E nós somos sempre presos a esses três tempos. É o agora há pouco, é agora e daqui a pouco. E daqui a 15 minutos já mudou, né? O que era daqui a pouco é agora. Não é assim? Nós estamos presos a essa dimensão. E quando você olha para as coisas celestiais e você pensa na eternidade com Deus, não existe ontem, hoje e amanhã. Deus vive no eterno hoje. Z, 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 deu? Tem que dar. É uma outra dimensão. Quem morreu há 200 anos atrás, chegou lá no Eterno Hoje, no mesmo dia, de quem está morrendo nesse momento. Tem que dar. Aí, para resolver isso, alguns teólogos inventaram que quem morre fica dormindo. Já ouviu essa teologia? Se você fez colégio luterano, você foi doutrinado assim. Isso não é teologia batista. Nós cremos no eterno hoje. Ninguém está dormindo. Aquele, aquela pessoa amada que faleceu, ela está no céu gozando das alegrias, das ruas de ouro, da presença do Senhor eternamente no eterno hoje. E se você que tem Jesus morrer daqui a 10 anos, você vai entrar no eterno hoje e vai estar junto com aquela pessoa, celebrando a vida com Deus. Deus. É por isso que Jesus não tarda. Foi só dois mil anos atrás? No eterno hoje? Foi hoje que ele foi. Na dimensão eterna, Jesus acendeu aos céus hoje. Z, z, tem que dar. Agora, uma coisa nós sabemos. Que enquanto estamos aqui, com os três tempos, passado, presente e futuro, nós precisamos aproveitar o hoje, que é o dia da salvação, o dia de arrependimento, de confissão de pecados, de busca do Senhor, porque todo aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Cuidado para não cober e beber sem discernir o corpo do Senhor. Comentaristas falam sobre duas possibilidades desse discernir, seria não perceber o significado dos elementos da ceia, então é alguém que vem e é só um rito religioso, sem significado nenhum, ah, ah hoje a igreja tem ceia, peguei lá, eu vou participar, vou comer o pão, tomar o caso e pronto, e vou embora. Sem discernir o significado disso, não percebe a grandeza do que Jesus fez, ou quem sabe essa frase, sem discernir o corpo do Senhor, esteja falando sobre a importância de discernirmos a igreja de Cristo como família de Deus. Nos versículos que antecedem 1 Coríntios 11, onde nós estamos vendo, Paulo está falando sobre briga na igreja de Corinto, sobre conflito, dissensão, divisões, <risos> na igreja primitiva, é... Também tinha isso lá no primeiro século. Eles eram de carne e osso como nós. O potencial para pecar está na, na vida de cada ser humano que existe na face da terra. O potencial de arrepender-se e de experimentar o poder de Deus transformando também existe para cada ser humano na face da terra. É por isso que nós comemos para nossa própria condenação. Quando nós não discernimos o corpo de Cristo. Aí você já começou a segurar o cálice e dizer, é, eu briguei com a minha esposa vindo para cá, eu acho que eu não vou tomar ceia hoje. Ou de repente você disse, não, sabe, eu tive uma encrenca lá no trabalho, estou brigada com aquela minha amiga do trabalho, eu não vou poder tomar a ceia. Já ouviu pessoas que ficam fazendo isso? Que sempre tem uma razão para não tomar ceia, porque fez isso ou aquilo. São pessoas que não confiam na graça, na misericórdia de Deus, para participar da ceia. Elas ficam olhando para a justiça própria e achando que um dia serão dignas de tomar os elementos. Lá em Isaías 1,18, vamos ler juntos o que o profeta Isaías nos fala? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Esse é o convite da ceia do Senhor. Tomar esses elementos sem ter se arrependido dos pecados e confessado Jesus como Senhor e Salvador, não vai ter significado nenhum para você. <risos> Mas tomar esses elementos, tendo experimentado essa graça transformadora nas nossas vidas, Faz toda a diferença. Mateus 24 é o pequeno apocalipse. E ali nós temos mais uma referência sobre a volta de Jesus. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, os poderes dos céu serão abalados, então todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória." Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Amém? Nós vamos ver o Senhor chegando. É interessante porque isso foi escrito há dois mil anos atrás. Você consegue imaginar alguém lá no começo dos, do, dos, anos, do, dos anos 2000, lá pela pelos 1950 olhando e dizendo mas isso aqui é bem fábula de religião né como que todo o olho vai ver Jesus voltando é impossível a terra é redonda ninguém consegue ver já ouviu gente argumentar isso mas é, é fascinante porque Deus dá capacidade ao ser humano para desenvolver a ciência e quanto mais a ciência se desenvolve, quanto mais honesto eu sou cientificamente, mais fácil é crer em Deus. Hoje, através da internet, é possível acontecer alguma coisa lá do outro lado do mundo e nós estarmos assistindo aqui no telão? Na mesma hora. Uau! Já ouviu falar de imagem holográfica? Em que eu estaria aqui andando por esse palco, falando com vocês, e não seria eu. Porque eu estaria lá na África, estaria sendo projetada a minha imagem aqui, e a sensação que você tinha é que você estava me vendo em pessoa. Isso já existe hoje. Eu não estou nem falando do poder de Deus de fazer milagres. Cientificamente, hoje já é possível todo o olho ver. A única coisa, o único desafio que Deus teria, seria colocar uma imagem holográfica de Jesus lá no meio daquelas tribos que não tem internet nem eletricidade. Aí é fichinha. Mas Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. O importante é nós vivermos com a expectativa da volta. Como será exatamente... Nós nunca teremos as respostas. Eu interagi essa semana com uma pessoa no Instagram, que ela tem muitas dúvidas sobre a volta de Jesus, corpo glorificado, não glorificado, o que é corpo glorificado, e ressuscita primeiro, segundo, e vem com o corpo glorificado do céu, ou depois quando ressuscita, e a pessoa tem perguntas sinceras. Mas nós não teremos todas as respostas. Quantos aqui já tiveram um filho ou uma filha? Levanta a mão. Olha lá, olha lá, quanta gente Você lembra da primeira gravidez? Como é que vai ser? E, e daí? E o que, é que tem que comer? E vai cuidando Aí quando vai chegando no final Eu ponho a mala na mala do carro agora Ou eu espero mais um pouco? A mala está pronta? Isso é suficiente ou não é suficiente? Será que dá tempo de chegar no hospital quando romper a bolsa? Ou eu vou antes? E vai ser cesárea ou vai ser parto normal? Ah, e, e, e daí? Eu vou estar vou tá feliz nesse processo? Como é que vai ser a experiência de eu olhar pela primeira vez a, o neném? Ah, e será que o neném vai descer direitinho? Vou contar os dedos. Se tem dez dedos, sim, eu, eu, eu quero saber. Não é assim? Por mais que você faça curso pré-natal, você leia tudo que está disponível, você ainda terá dúvidas. Sabe por quê? Porque não tem como responder todas as perguntas, mas uma coisa eu posso afirmar. Sabe o quê que eu posso afirmar? Que uma criança nascerá. Ah, isso vai, você vai dar a luz. Independente de ter as respostas ou não, você dará a luz. Com relação a Jesus, é muito parecido a volta de Cristo, como é que vai ser, o, Jesus vai voltar com os anjos, daí com as pessoas que tinham morrido antes, mas eles vêm, mas eles vêm já em corpo glorificado, não, não, eles vêm como fantasma no ar, como, como é que vai ser a história dos ressuscitados, e como é que vai ser quem está aqui, a gente sobe no ar, e como é que vai ser a sua subida, e, e as perguntas são inúmeras e não está errado fazer perguntas, Deus não tem medo das nossas perguntas. Não tem como responder todas as suas perguntas com relação à volta de Jesus. Mas uma coisa eu posso afirmar. Ele Jesus voltará. Aquele vem. Ah, vem, ele vem. E a questão é como está a sua vida. Você está preparado para encontrar-se com Jesus? É por isso que na celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele põe, examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e do cálice. Sabe, para me alimentar do pão que eu comi hoje cedo no café, eu não preciso entender de panificação, eu não preciso entender de química, eu não preciso entender de agricultura no cultivo do trigo, eu só preciso fazer o quê? Comer o pão e me alimentar. Eu não tenho que entender todas as dinâmicas que acontecem na celebração da ceia, mas eu tenho que participar com um coração sincero. Eu queria convidar você a se colocar de joelhos. Onde você está? E ali você vai confessar ao Senhor pecado que precisa ser confessado, você vai examinar o seu coração, você vai definir, qual o significado da sua participação na ceia do Senhor? Quem sabe você não conhece Jesus como Senhor e Salvador. E essa é a hora de, ajoelhado, dizer Senhor, toma minha vida em Tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Tempo de examinar o nosso coração. o apóstolo João na primeira carta capítulo 1 versículo 9 diz se confessarmos os nossos pecados ele, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça faça isso agora agradeça ao Senhor porque Jesus veio Viveu, morreu, ressuscitou, acendeu aos céus e voltará. Agradeça ao Senhor. Deus amado, nós somos gratos, Senhor. Te louvamos por nos amar a ponto de descer dos céus viver como homem morrer ressuscitar vencendo a morte e depois de ir aos céus o Senhor ter prometido que voltará para nos buscar aleluia ó oh, Deus o Senhor está ouvindo o teu povo a tua palavra diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado confiando na tua graça na tua misericórdia que se renovou esta manhã que nós como povo do Senhor nos aproximamos do teu trono queremos participar dessa ceia Senhor com os nossos corações purificados pelo fogo do altar purificados pela tua graça e a tua misericórdia receba Senhor a nossa gratidão Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Porque nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Te adoramos porque confiamos no Senhor e no Senhor apenas. Momento de confissão. Momento de entrega. nós oramos assim Senhor no precioso nome de Jesus amém amém você pode assentar-se pegar o pão enquanto estamos com o pão na mão, a minha palavra é: lembre-se do valor e da importância desse pão. O celebrar a ceia e pensar na volta do Senhor gera em nós, deve gerar em nós, temor e tremor. Alguém disse que quando Jesus pega o pão que estava na mesa, e dá graças, ele faz com que aquele pão se transforme no pão da ceia do Senhor. Era um pão que eles estavam comendo na refeição, e Jesus dá graças. E aquele pão agora é o pão da ceia do Senhor. O pão não foi transformado, continuou sendo pão, mas o significado de comer aquele pão foi modificado. Aquele mesmo pão que estava na mesa tinha sido usado para comer junto com a comida e agora depois de dar graças e comendo como parte da ceia do Senhor existe um significado maior é alimento espiritual você pode olhar para esse pão e dizer Senhor muito obrigado porque o corpo de Cristo foi moído na cruz no meu lugar olhe para o pão que você vai comer e diga muito obrigado Senhor por tudo que esse pão significa, comamos todos. O texto diz que da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança do meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim nós vamos tomar esse cálice representa uma nova aliança feita com o Senhor de viver em novidade de vida de viver preparado para a volta de Jesus esperando a volta de Jesus Falando para as pessoas ao redor da volta de Jesus. Dê uma olhadinha para esse cálice. O suco que está aqui dentro representa o sangue de Jesus. Que foi derramado na cruz do Calvário. Quando ele foi moído pelas nossas iniquidades. E esse sangue é a garantia de que somos perdoados pelo Senhor. Senhor bebamos todos o texto de Coríntios termina dizendo porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha eu queria convidar você a baixar sua cabeça nesse momento um momento especial seu com Deus você fez aquela oração confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão onde você está, bem alto, dizendo pastor eu fiz graças a Deus graças a Deus, pode abaixar mais alguém lá atrás já vi, louvado seja Deus, mais alguém, levante sua mão bem alto, isso aqui na frente já vi pode abaixar lá atrás Deus seja louvado, mais alguém Deus seja louvado para aquele jovem pode abaixar graças a Deus mais alguém vamos nos colocar de pé eu queria convidar você que fez essa oração a por gentileza sair do seu lugar vir até aqui à frente nós vamos ter alguém que vai abraçar você e vai orar com você é isso que nós queremos que aconteça saia do seu lugar onde você está, chegue aqui na frente peça alguém para vir com você se for necessário nós queremos orar por você Queremos abençoar a sua vida Isso mesmo, pode vir, aquela senhora já está vindo Isso, pode vir Saia do seu lugar E nós vamos começar a cantar Celebrando essa decisão tão importante Olha lá, pode vir isto pode vir Nós teremos alguém aqui pronto para orar com você Saia do seu lugar Onde você está? vendo até aqui E nós queremos orar com você Sobre essa decisão tão importante Que você tomou no dia de hoje Nós vamos começar a cantar Enquanto nós cantamos, ele sai do seu lugar.
1: No de olhar, quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vê, ele vem Não mais tristeza, não mais temor. Junto com
0: você consegue se lembrar de uma pessoa que nesse dia de hoje ou quem sabe no feriado você precisa contar para essa pessoa que Jesus voltará quem sabe você vai começar a conversa dizendo sabe o que aconteceu na minha igreja esse domingo nós celebramos a ceia do Senhor você sabe como é a ceia do Senhor numa igreja batista quem sabe vai ser esse o gancho e você vai explicar sobre o significado da ceia que é a morte de Jesus pelos nossos pecados, a certeza de vida eterna no céu e que Jesus voltará. E o resto deixe que o Espírito Santo vai fazer a obra. Se ele mudar de assunto e quiser falar sobre a copa, converse sobre a copa. Mas a semente foi colocada lá. Quem sabe aquela pessoa vai querer conversar com você sobre a realidade da volta de Jesus e Deus vai dar a graça de você ver alguém tomando uma decisão ao lado de Cristo já imaginou? você pode abaixar sua cabeça? diga o nome dessa pessoa para o Senhor e diga a Deus me ajude a ver a oportunidade e a aproveitar a oportunidade, diga isso para o Senhor eu me disponho Senhor a ser usado pelo Senhor para que alguém conheça do teu amor e da realidade de que o dia da colheita virá, que Jesus voltará. Quem fez essa oração e vai, vai buscar falar de Jesus para essa pessoa, para essa pessoa? Levanta a mão aí, ó. E graças a Deus, várias pessoas. Deus abençoe sua vida. Deus amado, nós te louvamos por esses que estão confessando Jesus como Senhor e Salvador. Te louvamos porque nós podemos aproveitar esse tempo. Que se chama hoje para falar da realidade de que Cristo voltará. Essa é uma certeza que nós temos e te agradecemos, porque um dia estaremos eternamente, no eterno hoje, na presença do Senhor para sempre. Aleluia. A Deus abençoa-nos. Coloque palavras nos nossos lábios para que nós possamos testemunhar dar evidência do Teu poder nas nossas vidas essa é a nossa oração Senhor e nós a fazemos no nome de Jesus amém continue cantando ao Senhor